0: Mit Leichtigkeit durch turbulente Zeiten. Wer kennt das nicht? Das letzte Jahr war für mich sehr, sehr turbulent. Und ich habe mir überlegt, dass ich dir zehn Tipps gebe, wie du gelassen und achtsam und mit Leichtigkeit und lösungsorientiert durch schwierige Zeiten kommst. Es gibt so einige Themen, die du beachten solltest und die werde ich dir in dieser Show erzählen. Ich erzähle dir auch ein sehr, sehr persönliches Thema von mir aus dem letzten Jahr. Bleib dran und ich freue mich auf dich. Mit Leichtigkeit durch turbulente Zeiten wer kennt das nicht wir denken auch alles ist in ordnung lehnen uns zurück und es geht's gut und plötzlich kommt ein thema rein womit wir nicht gerechnet haben und ja wir finden das thema auch nicht gerade besonders gut was machen wir dann? Es gibt Menschen, die dann wirklich äh, in die Opferrolle gehen, sich total in das Problem eingraben und sich bedauern lassen und sich selbst bedauern und ähm, ja, sich bedauern und denken, hey, also warum ausgerechnet mir und wie schlimm ist das? Und malen sich die schlimmsten Szenarien aus, die es gibt, sind gar nicht mehr ansprechbar. Und dann gibt es wiederum Menschen, denen merkst du das gar nicht an, weil die nehmen die Situation an sagen, hey, es ist so, wie es ist, die Situation kann ich nicht ändern, was kann ich tun? Die setzen sich hin und überlegen sich konstruktive Lösungen. Ja, das Thema mit Leichtigkeit durch turbulente Zeiten möchte ich jetzt zum Thema machen. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Podcast machen über das Jahr 2023, meine Highlights, meine Lowlights im Jahr 2023. Und ich muss sagen, dabei bin ich darauf gekommen, dass ich einige Lowlights hatte, wirklich ziemlich blöde Situationen, die sich nachher sehr positiv entwickelt haben. Und da habe ich gedacht, hey, wenn das ursprünglich nicht so passiert wäre, wäre das andere, was eigentlich viel besser ist, nicht passiert. Und dann habe ich mir überlegt, nehmen wir doch mal das Thema, wie du wirklich mit Gelassenheit, mit Leichtigkeit durch turbulente Zeiten kommst, weil ich glaube dass viele Menschen ein Thema damit haben. Und heute, beziehungsweise heute und nächste Woche, gebe ich dir insgesamt zehn Tipps, wie du mit diesen schwierigen Situationen umgehen kannst, wie du, sagen wir mal, lösungsorientiert sein kannst, wie du an deinem Selbstwert arbeiten kannst und wie du gestärkt und ja, gefestigt und mit Lösungsansätzen aus jeder brenzligen Situation rauskommst. Heute gebe ich dir fünf Tipps und in der nächsten Woche kommen die nächsten fünf Tipps. Wenn sie dir gefallen haben, also bleib auf jeden Fall dran. Ja, was mache ich, wenn ein Thema reinkommt, was ziemlich schwierig ist? Ich sage mal ein klassisches Beispiel. Ich bin ja schon ganz, ganz viele Jahre, ich sage mal drei Viertel meines Lebens im Personalbereich unterwegs und musste zu meiner Zeit, als ich noch in einem Konzern als Personalleiterin tätig war, auch einige Kündigungen aussprechen. Und viele Menschen, die gekündigt wurden, waren dann sehr bedrückt, was natürlich auch normal ist. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Kündigungen. Die eine Kündigung ist, wenn du, sagen wir mal, etwas, wenn du ein Fehlverhalten hast oder die Arbeitsleistung nicht bringst. Und die andere Art der Kündigung ist betriebsbedingt wenn es dem Unternehmen schlecht geht, wenn es Vorgaben gibt, 10 oder 20 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen, wenn es einen Sozialplan gibt und so weiter. Das ist auch ein Unterschied, wie derjenige das aufnimmt. Gehen wir mal von diesen klassischen ähm, betriebsbedingten Kündigungen aus beziehungsweise wenn der Mitarbeiter die Aufgabe nicht bewältigt. Da kann er ja auch nichts für. Also von der Situation, er wird gekündigt und er kann nichts dafür. Und da habe ich so viele Menschen erlebt, die wirklich sehr geknickt waren, für die im ersten Moment die ganze Welt zusammengebrochen ist. Und ich habe mich dann immer mit ihnen hingesetzt und überlegt, was kannst du jetzt tun? Und ich habe gemerkt, so im Laufe des Gesprächs, wo ich dieser Person schon geholfen habe, das Thema zu akzeptieren und direkt nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, dass das viel mit den Menschen gemacht hat. Und das erste Thema bei so einer negativen Nachricht ist für mich Akzeptanz akzeptiere das, denke gar nicht darüber nach, wie furchtbar, wie schlecht die Menschen in deinem Umfeld sind, auch wenn ich hier Coaches habe, die gekündigt worden sind. Und die kommen dann meistens rein und sagen, ach Gott, und die Welt bricht zusammen und ich finde nie wieder einen neuen Job. Und oft sage ich denen, warten Sie ab. So, in sechs Monaten reden wir uns mal wieder. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote, in den letzten Jahren eine Erfolgsquote von 100 Prozent, dass die Menschen, die bei mir waren, wirklich innerhalb von maximal sechs Monaten wieder einen neuen Job gefunden haben. Und die glauben mir das da nicht. Ja, und dann sage ich, wir reden in sechs Monaten wieder. Zunächst einmal muss ich diese Situation akzeptieren. Weil ich kann sie ja nicht ändern. Ich kann sie nicht ändern. Ich bin gekündigt worden, auch wenn ich noch so über meinen Arbeitgeber herziehe, ähm, über meine Kollegen, wenn die Firma noch so schlecht ist. Ähm, es ist, wie es ist. Und was mache ich in dem Moment? Überlege ich mir, die Situation ist da. Was kann ich tun? Ja? Was kann ich tun? Also, ich nehme erstmal die Situation als gegeben hin und diskutiere nicht mehr drüber und verpasse meine Energie auch nicht, schlecht über die Situation zu reden. Weil ich, ich brauche unwahrscheinlich viel Energie, wenn ich mich aufrege, auch bei einer Trennung zum Beispiel vom Partner, ähm, wie schlecht der Partner ist und wie gemein alle zu mir waren. Da brauche ich unendlich viele Energie. Und nutze diese Energie in die Kraft, etwas Neues zu erschaffen. Das zweite Thema ist Resilienz. Wie resilient bin ich eigentlich? Schau immer mal und achte auch zu Zeiten, wo es dir gut geht, auf deine Resilienz. Was ist das? Resilienz ist Beständigkeit. Jedem von uns begegnen Themen im Leben, die uns auch mal kurze Zeit umhauen können. Und ähm, es ist ein Unterschied, ob du ein kleiner Grashalm bist. Ich habe auch schon einige Podcasts über das Thema Resilienz gemacht, weil ich das so unendlich wichtig, gerade für Führungskräfte finde, die ja ständig Herausforderungen ausgesetzt sind, die die im Prinzip irgendwo in einer Sandwich-Position zwischen Geschäftsführung, ähm, Unternehmer, Mitarbeitern stehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass du ein Fels in der Brandung, eine Eiche im Wald bist, tief verwurzelt, ganz stabil und kein Grashalm, der bei jeder Kleinigkeit umkippt. Und du kannst natürlich am besten für deine Resilienz sorgen, wenn es dir gut geht. Sei dir bewusst, was du kannst, was du geschaffen hast in deinem Leben und überlege auch Szenarien, was machst du, wenn es mal nicht so gut läuft. Weil manchmal, wenn irgendeine Information oder eine Situation hereinkommt, mit der du nicht gerechnet hast, dann kannst du gar nicht mehr klar denken. Und es ist immer gut, wenn du dir in gesunden, guten äh, Lebenssituationen auch überlegst, hey, was mache ich denn, wenn es mir mal nicht so gut geht? Wer ist mein Anker? Welche Menschen in meinem Umfeld kann ich ansprechen? Wer könnte mir helfen? Und... Ähm, wie kann ich mit mir selber umgehen, wenn es mir schlecht geht? Also achte auf deine Resilienz und wenn eine schlechte Nachricht kommt, dann erst recht. Ja? Dann vergrab dich nicht in deinem Problem, sondern kümmere dich erstmal um dich. Tu das, was dir gut tut. Mach ein Wellness Wochenende, geh spazieren, lass dich massieren. Tu das, was dir wirklich gut tut. Also wir haben auch mal eine Zeit lang mit unseren Mitarbeitern eine Flasche Champagner aufgemacht, wenn eine schlechte Nachricht reingekommen ist. Na, du kannst dich hinsetzen und Trübsal blasen. Du kannst aber auch erstmal überlegen, hey, jetzt tue ich mir was Gutes, damit ich dann anschließend klar über die Situation denken kann und in einer guten Stimmung über die Situation nachdenken kann und Lösungen finden kann. Und es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die dir zur Seite stehen. Manchmal sind es die womit du überhaupt nicht rechnest. Die Menschen, die mich kennen, wissen ja, dass 2021 mein Mann gestorben ist. Und da brach für mich natürlich auch die Welt zusammen. Und das Verrückte war in der Situation, er war krank und hat im März die Diagnose bekommen, sie leben noch maximal fünf Monaten. eigentlich total aus dem Leben rausgerissen. Und das Verrückte war in diesem Moment, dass Menschen an meiner Seite standen, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Diejenigen, womit ich 100% gerechnet habe, waren nicht da. Und Menschen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die ich irgendwo mal beiläufig kennengelernt habe, die waren da. Also geh mit offenen Augen durchs Leben, schau dir die Menschen in deinem Umfeld an und manchmal sind es die Menschen, die an deiner Seite stehen, Womit du überhaupt nicht rechnest. Bei der Gelegenheit, Claudia und Anna, vielen Dank, wenn ihr den Podcast hört. Also, sorgt immer für eure Resilienz, auch wenn es euch gut geht. Und wenn es euch schlecht geht, dann vergrabt euch nicht, sondern tut euch erstmal was Gutes. Sorgt dafür, dass es dir gut geht. Es ist wie im Flieger. Wenn die Luft ausgeht, musst du dir selbst erst die Sauerstoffmaske auflegen, bevor du deinem Umfeld hilfst. Erst wenn es dir gut geht, kannst du anderen und kannst auch erst dann dir selbst helfen. Wie gehst du dann mit so einer mit so einer Situation um? Am Ende des äh, Podcasts, dann am Ende dieser Folge, werde ich dir auch mal erzählen, was mir im letzten Jahr Schlimmstes passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Ja, mein Tipp 3 ist Selbstreflexion. Selbstreflexion heißt, dass du über dich nachdenkst, hinterfrage dich selber, hinterfrage auch deine Glaubenssätze, weil oft hat dein Verhalten noch etwas mit deinen Glaubenssätzen zu tun. Und sei ehrlich zu dir selber. Sei ehrlich zu dir selber, sprech mit dir selber, stell dir Fragen und stell dir auch Fragen nach deinen Werten, nach deinen Bedürfnissen und stell dir auch die Frage, was würdest du deinem besten Freund? In der Situation raten. Da kenne ich eine schöne Geschichte, die ich vor einiger Zeit, ich glaube von dem Kurt Tepperwein ähm, gehört habe. Der hat auch erzählt, dass er in jungen Jahren einen Berater hatte, ist immer auf einen Berg gegangen und wenn er ähm, ein Problem hatte, hat er, das war ein Mönch, hat er sich... Ähm, zu dem Mönch gesetzt und ihm sein Thema erzählt. Und der Mönch hat ihm dann einen Rat gegeben. Er ist dann wieder nach Hause gegangen, hat den Rat umgesetzt und hat sich auch sehr gut dabei gefühlt. Und irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, ging er wieder zu diesem Mönch, weil er ein Problem hatte und dann hat der Mönch gesagt: Du brauchst mich jetzt nicht mehr. Sitzt du dich auf meinen Stuhl und gebe dir einen Rat. Und ich mache das auch im wirklichen Leben, dass ich mich auch einfach mal in eine andere Position setze, mich aus der Metaperspektive betrachte und überlege, was würde ich mir raten, wenn ich zum Beispiel mein Freund wäre und ich meinem Freund einen Rat geben würde. Das heißt, stell dich vor den Spiegel, das mache ich übrigens heute auch noch, stell dich vor den Spiegel, stell dir diese Frage und beantworte dir die Frage und du wirst erstaunt sein, welche Antwort du dir gibst. Ja, das ist, das sind so Dinge, ähm, die man einfach mal ausprobieren muss. Das hört sich vielleicht crazy an, aber probier es einfach mal aus. Reflektiere dich selber und stell dir auch selbst kritische Fragen. Weil man ist ja irgendwo immer in so Schubladen drin und schützt sich ja auch selber. Und es gibt so Dinge, die verdrängt man auch. Und ähm, ja, man sollte sich auch mal zwingen, sich kritische Fragen zu stellen. Punkt 4 ist das Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Menschen gehen natürlich mit einer ganz anderen Leichtigkeit, Achtsamkeit und Gelassenheit durchs Leben wie Menschen, die nicht selbstbewusst sind. Ich habe schon als Kind gesagt oder als junge Frau gesagt, egal was mir im Leben passiert, solange ich gesund bin, komme ich aus jeder Situation raus. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber das Wichtigste ist das Wissen. Ich bin ja auch so ein Wissensjunk. Ich, ich sauge alles an Wissen auf, was mir irgendwo entgegenspringt. Und ich finde, Wissen ist eine ganz wichtige Sache, weil dir kann man alles nehmen, aber dein Wissen, das, was du gelernt hast, das kann man dir nicht nehmen. Und sei dir mal dessen bewusst, was du weißt, was du kannst, was du geschaffen hast, in deinem leben welche menschen du auch schon unterstützt hast und wenn du andere menschen unterstützt dann schaffst du es auch selber und ich finde es gibt nichts schöneres als mich mit menschen zu umgeben die ein gesundes selbstbewusstsein haben sie ruhen in sich sie finden sich okay und dann findest du sie auch okay Erinnere dich an deine Erfolge, an deine Stärken. Erinnere dich, wie du schwierige Situationen in der Vergangenheit gelöst hast. Und denke auch mal daran, ja, wenn du Lob und Anerkennung von anderen bekommen hast, denke mal über dieses Lob nach und diese Anerkennung nach, die dir andere Menschen gegeben hast, weil du bist schon sehr, sehr viel wert. Und wichtig ist, dass du selber dir bewusst bist, welchen Wert du hast. Dass du dir das nicht immer von anderen sagen lassen musst, sondern dass du wirklich so sehr in dir ruhst, von dir überzeugt bist, deine Stärken beißt und deine Schwächen annimmst. Weil wir sind alle Menschen und das zeichnet uns ja aus. Wir mögen gar nicht so perfekte Leute. Und dass du dir einfach dessen bewusst bist, dass du ein liebenswerter, wertvoller Mensch bist. Und wenn du das selber glaubst, dann strahlst du das auch aus und dann glauben das auch die anderen. Also arbeite an deinem Selbstwertgefühl und dann kommst du auch mit schwierigen Situationen gut zurecht. Der Punkt 5, der letzte Punkt, den ich dir heute an die Hand geben werde, ist das Thema lösungsorientiert. Das heißt, es gibt Menschen, die sind problemorientiert. Ich merke das immer bei meinen Bewerbungsgesprächen. Das sind Menschen, die erzählen dir, warum sie gewechselt haben, wie schwierig das alles war und so weiter. Und es gibt Menschen, die sagen einfach, hey, meine Zeit war vorbei und ich habe dann was anderes gewollt. Ohne sich so in diese Problematiken der Unternehmen hineinzuvergraben oder der Chefs oder der Kollegen. Und wie gesagt, denke lösungsorientiert, weil die Situation kannst du nicht mehr ändern. Die ist halt da. Du kannst nur so sagen, was kannst du daraus machen? Und wenn ich so das Beispiel noch mal von meinem Mann nehme, was wirklich ganz, ganz schlimm war. Also du kriegst eine Diagnose, dass du nur noch fünf Monate zu leben hast. Und trotzdem haben wir die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, was können wir tun? Was können wir tun? Und wir haben wirklich Ärzte rausgesucht. Wir haben Therapien rausgesucht. Wir haben genettet. Wir haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Mein Mann hat angefangen zu meditieren, um auch mit der Situation fertig zu werden und, und, und. Das heißt, wir waren dann auch so beschäftigt mit dieser Lösungsorientierung, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, uns Gedanken zu machen über das Riesenproblem, was wir da ja eigentlich hatten. Und so haben wir, mein Mon Mann ist dann fünf Monate später gestorben, haben wir die fünf Monate auch wirklich noch sehr sinnvoll verbringen können, dürfen. Und es ist uns beiden noch, ich sag mal, den Umständen entsprechend gut gegangen dabei. Also denke in Lösungen und denke nicht in Problemen. Die Situation ist da. Aber wie du damit umgehst, das ist dein Thema. Und ich habe dir ja am Anfang das Podcast versprochen, dir mal eine Situation aus meinem privaten Leben zu erzählen, aus dem vergangenen Jahr. Ist wirklich sehr privat und persönlich und äh, ich habe da gedacht, warum sollte ich sie nicht mit dir teilen. Ähm, ich habe einen Mann kennengelernt Ende 22 und war wahnsinnig verliebt in diesen Mann. Und es zeichneten sich Schwierigkeiten auf und ähm, im Januar 2023 habe ich dann entschieden, mich von diesem Mann zu trennen. Und ich habe ihn unendlich geliebt, muss man wirklich sagen. Wir waren zwar nur drei Monate zusammen, nach 14 Tagen ist er schon bei mir eingezogen. Wir waren zwar nur drei Monate zusammen, aber ich habe diesen Mann unendlich geliebt und ich habe wirklich geheult ohne Ende weil ich gedacht habe, wenn wir weiter zusammenbleiben, das ist auch eine Art von Lösungsorientierung und Selbstschutz, was passiert, wenn wir weiter zusammenbleiben und das, das funktioniert überhaupt nicht und wie gesagt, dann habe ich mich getrennt, obwohl ich ihn noch sehr geliebt habe und habe geheult ohne Ende und ich muss sagen, so rückblickend war das das schlimmste Ereignis, was mir in 2023 passiert ist und ich habe Monate darunter gelitten. Und jetzt erzähle ich euch mal das schönste Ereignis, was mir 2023 passiert ist. Im August letzten Jahres habe ich mich wieder verliebt und meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und ich muss sagen, wir haben eine wundervolle Beziehung, sehr wertschätzend. Wir lieben uns sehr und ja, haben eine tolle Beziehung. Und ich muss sagen, wenn das Erste nicht passiert, wäre das Zweite auch nicht passiert. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht immer alles schlimm ist, was im ersten Moment schlimm erscheint und dass es so viele Möglichkeiten und so viele Lösungen gibt, die du für dich selbst in deinem Leben auswählen kannst und dass es oft schöner werden kann, als es ursprünglich war. Ich danke dir fürs Zuhören und vielleicht hast du Lust, auf die nächsten fünf Tipps die ich dir im nächsten Videopodcast gebe. Videopodcast schau dir auch das Video an bei YouTube und ähm, kannst du mir in die Augen schauen. Ja, und äh, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal in der nächsten Woche dabei bist. Und naja das eine oder andere Private werde ich dir dann auch in dieser Show erzählen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und denk dran, glaub an dich, weil du bist der wertvollste Mensch in deiner Welt. Go. No.